0: 叶安，我是 Taco， 我是黄瓜酱，我是小刘，欢迎大家来到凹凸电波，欢迎大家。嗯，那么最近几天大家应该都有看到新闻了，嗯，就是关于东航坠机的这个事件，这也是为什么我们这一期原本是应该在周二更新的节目，然后延期到了周四来更新，嗯，因为当时这件事情发生的那一天，我们原定计划是要录制加更的这期节目的，嗯。但是事件发生的当天，我们三个人的心情都非常沉重，所以当天其实没有办法进行一个节目的录制，我们没有办法在那样一个很沉重的灾难的事情的面前，去讲一些嘻嘻哈哈的事情，所以我们选择了延期。但是这两天关于这个事件的新闻依然是不绝于耳，这让我们还是觉得。在这样的一个时间段去录制一期非常欢乐的节目，其实是
1: 不太合适的。适的嗯,嗯，不
0: 太合适。呃，所以我们今天可能会更加想要跟大家来聊一个三年前我们曾经聊过的一个话题。然后三年过去了，对于这样的一个话题，我们可能又多了一些新的理解。啊、嗯呃，就是跟死亡相关的这个话题。对，嗯。那同时，也是为了避免给受害者家属造成二次伤害，我们在本期节目里面将不会再讲述关于东航这件事情本身。嗯，然后也是借这期节目呼吁大家，在关注这件事情的时候，不信谣，不传谣。也同时希望大家避免给受害者家属造成二次伤害。嗯，因为
2: 其实决定要录今天这期节目的时候，就是想到这个话题嘛。嗯、我印象当中是我们三年前一九年大概十月份的时候，是唯一录过一期，嗯，和死亡教育比较相关的这样的一期节目。那期节
0: 目的标题叫做《如果还有明天》。嗯、对，大家感
2: 兴趣的话可以去翻找一下啊，在各个平台的列表里边去翻找回听一下。然后我是今天去翻那期节目，浅听一下，顺便看看。评论区的时候，我看到了当时那期节目下面的就是热评第一，啊、呃，写的是，嗯、呃，就是他听到当时那期节目里边他口讲说他爸爸离世的时候。呃，弥留之际曾说过一句话，说她真的是一个很好的女儿。嗯，然后我当时就是面对一个三年前的节目，就是又再次落泪
1: ，泪如雨下。
2: 对，让我觉得，嗯，死亡这件事情就是，虽然说，其实我们三年前那期节目录的已经非常深刻了。嗯，我们讲了很多当时基于我们在那个阶段。所遭遇的一些之前的一些身边的，不管是亲朋好友啊，对自己很重要的人离世的时候发生的哪些事情和自己的当时的一些感慨和感悟，那期节目其实，呃，让很多人都真的是爆哭啊、嗯呃。然后今天呢，三年过去，嗯，会觉得说。年纪也长了不少大家对于死亡这件事情或许会有一些不同的深层次的理解了，所以想要今天说再拿过来，我们就是老翻新炒一下啊，看看大家或许会不会也有一些别的不一样的感悟。嗯
3: ，是，其实在这两三年的过程里面，我的身边没有那些已经离世的亲人，但是在这两三年期间，我有两位亲人，他们是差一点点就离开了我。这也是为什么说在今天聊到这个话题，我会突然之间想到那几件事情的一个原因。一件事情是我记得大概是在去年的时候，呃，有一天半夜，我爸突然给我发了条微信，跟我说：“你哥哥出事儿了。”非常简短的一句话，然后也没有跟我说具体出了什么事儿，而且当时大概是凌晨的三到四点钟。嗯，我早上醒来看到这条消息的时候，我整个人都是懵的。然后我就打电话给我爸，我说我哥到底怎么了？怎么回事？因为我哥今年算下来年龄大概只有二十八九岁的样子。哦、他突然就跟我说这短短的一句话，我不知道他到底是出了什么样的事情。然后我爸就跟我说，说我哥在那天晚上半夜就是突然之间。呃，从屁股里面开始流血出来，一直流，哦、一直流。然后他一开始以为是自己肠胃出了问题，嗯、哦，就上厕所，然后上了大概半个小时，中间呢也没有什么排泄物出来，就是一直在流血。嗯，后面他就觉得特别紧张，打电话给我爸，啊、对我爸就直接到他家里面去了，就看到他在床上一直在流血，而且他自己也接接了小半盆血，呃、就那种洗脚盆小半盆。然后我爸当时就慌张的不行，直接就把他带到了我们县的县医院里面去。嗯，当时我哥的整个状态基本上已经是有点不清醒了，因为失血过失血太多了。嗯、对，然后我爸也是在那个时间段，呃，就当即就去问医生说：“你看这孩子该怎么办啊？他现在这个状态到底是怎么回事？为什么会流这么多血？”医生大致做了一个检查，给出了一个怎么说很恐怖的判断。嗯、这个判断它不指向具体的某个疾病，而是医生说：“我也不知道怎么了。”但是根据这个情况，我们医院可能接不了他了。你现在迅速把他转到市里面的大医院去，不然的话可能会有性命的危险。然后迅速就下了病危通知书。哦。然后我爸当时也是非常的慌，就是直接用救护车送到市里面医院，在半路的过程当中，我哥基本上已经整个昏迷状态，就是意识都不太清醒了。然后随行的医生都在说，可能会熬不过去，最坏的结果。嗯然后我爸当时就跟着我哥哥的爸爸，也就是我二伯，他们就开始分别给家里所有人发信息。当时已经是凌晨两两三点钟了，这也就是为什么我当时会收到一条莫名其妙的一句话信息。哦，可能就是。在当时，他们觉得我哥快要不行了，所以说现在赶紧通知所有在外面的家里面的小孩赶紧回家，说不定能见最后一面。哦，嗯，当时就这么个情况。但是为什么到后面没有给我发更多，也是因为这个事情出现了一丝的转机，就是我哥哥他去了那边市里面的医院之后，那个医院里面的医生说，我们现在也排查不出具体的病因，嗯、哦，但是我们建议说先把嗯这个孩子放在医院里面观察一段时间，我们。现在能做的也只是给予他一些营养啊，包括其他一些能给到的医疗手段的支持。在排查，对，而且现在因为他腹腔里面的血太多，做不了手术，哦，所以就给了这样一个结果。然后到大概早上六七点的时候，我哥的血才止住。然后医生才开始去给他进一步的治疗，到后面才逐步的脱离生命的危险。嗯，所以说我早上起来大概是上午十一二点的时间了，那个时候我哥已经是半脱离危险的状态了。他就跟我说：“我给你发那个信息，你也不用管，我就跟你把这事儿跟你说了。嗯，你也不要跟家里面的奶奶说，因为奶奶到那个时候还完全不知道这个事情，怕给他说了他扛不住。嗯，然后就跟我说，你就在杭州好好待着就行了，你哥哥这边有我们在照看着。”我其实对于这件事情是一个后知后觉的状态，然后我听完我爸跟我讲完整体的事情之后，我说实话，我中间我一个字音我都没发出来。我就在那边静静的听着，然后心就跟着他那故事七上八下。我觉得说好像就在昨天的一夜之间，可能我正在酣睡的一个过程当中，我一个从小跟我一起长大的哥哥就要离开我了。而且在以前我的印象里面，我哥他身体状态一直都是很好的，当过两年兵，只不过回来之后我跟大家也说了嘛，他又开始痴迷网络游戏，然后就导致整个人身体可能这两年就出了很多的问题。然后我也是通过这件事情，我又开始重新的思考起三年前的那个命题。也就是说，如果当我去直面死亡这件事情的时候，我可能还是没有办法做到像三年前在节目里面我们所宽慰很多人去做到的啊。你要把心思放宽一点，或者说要直面它。当下的那一刻，还是会觉得非常的紧张，非常的无措，以及伴随着巨大的哀伤和难过在里面。
0: 嗯，是的。其实今天在录节目之前。然后刘前面不是讲到他看了三年前那期节目的热评嘛，嗯，然后他把这句话转述给了我，呃，实际上真的就是在前几天，真的就在前几天的时候，什么事情都没有发生，嗯，然后当时我突然意识到了一件事情。就是我爸爸去世是一六年的事儿嘛，嗯，然后他是因为他是美国籍的，所以他当时是葬在了美国这个样子。呃，其实他去世之后，一直到一九年这三年的时间，一是因为我一开始还没毕业，后来又是刚毕业一年左右，没有什么太多的积蓄。而且同时，我爸爸留给我们的那笔钱其实也很复杂，因为要从美国回到中国，所以其实是一直到一九年的差不多年底左右才彻底的打回来这个样子。嗯，所以相当于在那三年的时间里面，我和我妈妈是真的拿不出那么多钱去美国去看我爸爸，去给他扫墓，嗯，是做不到的。那这两年的话呢，因为毕竟也努力工作了一段时间嘛。然后日子也肯定是有了一些改善，嗯，攒了点钱了。对，所以其实我妈妈当时一九年疫情还没有爆发的时候，她就已经来到杭州准备陪我过年嘛。嗯，当时我妈妈就有跟我聊说，哎，我们俩母女俩在努力攒攒钱，过两年应该就能去美国看你爸爸了。哦
1: ，
2: 哦然
0: 后疫情就来了
2: ，嗯、哦，撞上
0: 了。对，所以。这两天我突然意识到，因为我一直都记得我爸爸的忌日，每年的忌日我唯一能做的事情就是可能给他上柱香、磕磕头，也也就是这个样子了。我没有办法做更多的事情。嗯、然后呢，这件事情又让我觉得说，我总会觉得对我爸爸有一些亏欠，因为好像是因为我自己不够努力，所以才没有办法每年都能去看他。但是。回过头来又说，现在疫情这么严重，你更别提美国的疫情真的特别夸张的情况下，如果我现在真的要过去，我我说实话，我且不论我自己的生命安危，我都怕我去一趟，回国之后给国内添麻烦。嗯，所以我我根本就不敢去。你说现在这种疫情情况，我怎么可能去美国呢？嗯，所以我那天就在想啊，就是如果说世界的这个疫情。我不知道他什么时候才能结束啊！没有人知道他什么时候才能结束。
1: 嗯
0: ，那如果说未来好多年，假设啊，当然我们都不希望，我是说假设未来好多年他都没有办法结束的话，我是不是就一直没有一个很好的办法去看我爸爸？嗯
3: ，这一晃都六年过去了。对
0: ，而且美签这个东西本来就只有十年嘛。也就相当于，如果再过几年，我的每签都会过期哦， oh, 可能还要重新再去办。嗯、对，所以就这个事情会让我觉得，嗯，心里有点堵。但是呢，我觉得我们今天来做这期节目，并不是想给大家添堵，我觉得这个是没有意义的。嗯，我觉得今天这期节目，我们更应该把重点放在：假如你的亲人、朋友或者跟你关系很好的某个人，他突然之间离开了人世。我们要怎么样去面对这件事情？嗯，就像黄瓜酱刚才讲的，即便是我们三年前做过那期节目，我们好像都有一点给自己、给听众打了一波鸡血的感觉，告诉大家，如果真的这样的不幸的事情发生了，我们也要勇敢面对。但是，当这样的事情真的来临的时候，你是克制不了自己内心的那种庞大的痛苦和那种恐惧心理的。嗯，所以在事情发生的当下。我们没有办法去劝一个人，你看开一点，你看淡一点，这个东西他没有办法去看开看淡。但是我们好像能做的是，在这个事情过去一段时间之后，我们要怎么样更好的去面对已经发生的事实？嗯，这个是我觉得更加有意义的一个事情
2: 。或者说，可能有些情况，我说的难听一点，可能现在在有些人的身上，就是你已经能看到某些事情，可能在或早或晚是即将要发生的。嗯，但是现在还没有发生。那么我们要如何利用这样一段时间，能够尽量的让自己在到时候这个事情发生之后，让自己不要留那么多的遗憾？我觉得这个其实也是蛮值得说的。嗯
1: ，
2: 因为我为什么提这个呢？因为就是我之前有一个朋友，然后是在我老家那边的，他之前跟我分享了一个他遇到的事情，就是他姥姥，我们叫姥姥，你们好像是叫叫叫外婆吗？嗯、就是，反正就是妈妈的妈妈啊。然后呢，说是他的姥姥。呃，有好几个兄弟姐妹，就是生了好几个儿子女儿这样子。然后后来因为种种的原因吧，他姥姥年事已高，但是。呃，几个子女呢都没有那个条件能够把老人接到自己的家里边去赡养，因为好像他姥姥生了一些病，就是腿脚非常的不方便了，没有办法，嗯、所以几个兄弟姐妹就把他姥姥送进了那个养老院，嗯，然后大家就是可能轮流定期一起去看老人这样子。但是他跟我说了一个事情，让我印象非常深刻，就是说他有一个哥哥。就是呃，他应该叫舅舅舅吧，他舅舅的儿子。然后呃，在他很小的时候，其实就出国了，出国去深造了。他说他们小的时候，他的姥姥最疼那个哥哥了，嗯，甚至是其实呃，在比较早期他姥姥身体还比较健康的时候，是一直跟着他哥哥他们家一起去住的，然后照顾了他们哥哥家饮食起居非常非常多年，一直住在一起。然后后来他哥哥出国了之后呢？呃，等于就是老人很多年都没有见过他了
3: ，很想他。对
2: ，然后后来就是这么多年过去，他姥姥不是进了养老院了吗？进了养老院之后呢，他哥其实据说在大概三四年前吧就已经回国了，但是一次都没有去看过他姥姥，一次都没有。嗯，然后说直到现在他偶尔去看望他姥姥的时候，包括他姥姥就会问他，或者是问他的妈妈说。呃，那个谁谁谁就是说他哥，呃，什么时候回国呀？啊、呃，最近怎么样呀？有没有打电话？殊不知，就是老人根本不知道，其实他这个应该叫外孙吧，几年前就已经回来，但是一次都没有来看过他。他们也都没有发生任何事情，嗯、没有发生任何的，就是姥姥对不起他了，还是他对不起姥姥了，怎么样的？就是就是没有来看过。
1: 嗯
2: 。然后我听了之后，我觉得非常的唏嘘，就是老人疼了你一辈子。在你还是个就是小屁孩的时候，穿纸尿裤的时候，就一直帮着你的妈妈，就一直从小把你带大，一直生活在一起。我不知道他哥哥到底是为什么，是有什么难以言，或许可能有什么难言之隐吧。但是，只是我单听这个故事，我会觉得有一些不理解，也会觉得替老人有一丝难过。就是你觉得这么疼的一个小辈儿，也无冤无仇的，早就回来了，却不知道为什么不来看看你？你已经住进养老院了。然后我朋友就跟我讲说，他会有一种担心，会觉得说会不会当姥姥再次见到哥哥的时候，可能就是姥姥走的时候了
1: 。嗯，
2: 就是他很不理解为什么哥哥这样子做。就是我们不去深究他哥哥到底是有什么原因哈，只是单从这个表象来说，呃，在亲情面前，我不知道到底是有什么样的原因，就是造成了现在这样一种局面，我就会觉得其实还蛮让人难过的。我觉得这其实是一个我个人来说有一点稍微不理解的事情，所以我就会有点唏嘘，觉得说，老人还在世的时候，其实现在身体状况已经不太好了，大家都是其实说的那个老话难听一点，可能就见一面就少一面了。但是或许搞不好老人就要带着这样一个其他人都知道但唯独他不知道的遗憾，可能就要走完这一生
1: 了
3: 。
2: 嗯，我就会觉得，哎、呃、呀，心里挺不是滋味的。
3: 对对对，嗯。你说这个就让我想到今年我在前面讲过的另外一件，也是我的亲人离死亡很近的一个故事，就是我记得我在先前的节目里，包括在三年前的那一期节目，我就已经跟大家讲过，我有一个特别特别爱我的奶奶，我也特别特别爱她，可疼你了。对，可能有一些新的听众朋友不知道，就简而言之，我跟我奶奶之间的关系就是那一种，小的时候哦，大概八九岁。我家里面人，比如说想要逗我说，想让我哭，想让这个孩子心情不太好，我也不知道他们当时出于什么样的想法，<笑>逗小孩吗？对，反正有的亲戚就很奇怪，就会开始跟我聊，如果你奶奶走了，你要怎么办啊？就突然问我这个问题，当时我这个小孩只要一听到这个问题，百试百灵，每一次就哇的一声大哭，哦、一直持续到十二三岁，就我跟我奶奶已经成为了生命当中。彼此觉得说不可或缺的一个部分，很重要的亲人。嗯、对，但我奶奶已经快要九十岁了。嗯，就是在去年，我记得当时也是非常突然，又是我爸跟我说说奶奶出事儿了。嗯，就那段时间，家里面其实我哥出事儿，跟我奶出事儿算是同一个时间段里面发生的两件不同的事情。嗯，就一前一后，那段时间真不知道怎么回事儿。然后我又是特别担心，我又问我爸，我说我奶出什么问题了。然后我爸就跟我说，我奶奶她每天早上要一个人去菜市场买菜，然后呢，她家住在二楼。那天楼下的灯泡好像坏掉了，然后她下楼的时候一个没扶稳、嗯，就整个人完全从楼梯上滚下去了。嗯，滚到下面去的时候，基本上根据我奶奶后面给我的那个回溯的记忆，她说她整个人就四仰八叉的在楼梯上昏迷了，大概有小半个小时，自己醒过来，因为周边没有任何其他人，当时特别早，凌晨五点。哦，她是五点出去买菜，你知道吧？因为他平常老人家起的都很早，嗯，这时候他就开始想要去用手机给我爸打电话，摸了半天都没摸到手机，摸到了之后眼睛又睁不开，都被血糊住了，嗯，然后就开始用手捶墙，捶那个墙，这时候刚好住在一楼的那个老爷爷跟他是一个多年的好朋友，嗯，然后那个老爷爷可能是听到捶墙的声音，在五六点的时候也刚好起来，就到楼梯口这一看，看到地上一滩血，然后顺着那个血迹就看到我奶奶四仰八叉躺在那个楼梯上面。然后那个爷爷也慌神了，就是说你把你儿子电话赶紧给我，我现在就打电话给他们。然后我奶奶就把我爸爸的电话报给了那个爷爷，到后面家里面人才赶过去，赶过去之后才把他带到医院里面去。就这一摔，我奶奶的那个腿骨折了。然后我爸跟我讲的时候，是我奶奶已经在医院里面开始住院了。我当时想说，我说我立马要回去，我一定要回去。但是当时又是因为疫情那段时间。非常的不巧，就原本还挺平静的，我是可以回去的，但杭州突然就多了几个确诊的病例，就导致说我现在如果回去，肯定是要隔离很多天的，那我这边的工作可能就要完完全全耽搁掉，嗯
2: 、然后<回>去<能>还要隔离，也不一定见得到，其实对
3: ，然后我从那边就算我回去隔离了，再回来我还得隔离。就是你就会觉得说双边政策就导致你一拖可能就一个月，然后我爸当时就跟我说，他说你要不在杭州就先待着看看情况，你奶奶如果状态特别好的话，你就等到这个这波疫情过去之后你再回来，嗯，反正我们家离杭州也不是很远，大概坐高铁的话两三个小时，你到时候回来也来得及，你现在还是先别耽误太多。然后我奶奶当时也这么跟我讲，就你能想象她当时应该是刚刚在医院里面处理完自己身上的伤口，然后刚刚从一个惊魂未定的状。状态里面苏醒过来，然后可能还要跟我通个电话，讲两句，说你别回来，啊、哦，报平安，还要对我当时就是一股非常想哭的情绪，但我忍住了，我就说你现在已经受伤这么重了，我没必要把我身上的这些消极情绪再附加给你。然后我记得是没过两天，然后我是每天晚上都要给我奶奶打个电话的，我当时应该是下午的时候，我跟刘一起去健身房锻炼，嗯，然后呢，练完了之后我就上厕所，上厕所途中我奶奶给我打电话了，我就把她一接是个视频。然后奶奶就跟我说：“哎，我什么都挺好的，你就别回了。你回来的话也给你添麻烦。我每天给你打电话，我的情况你也都知道。”然后我当时我就坐在那个厕所门口跟我奶奶通电话嘛，聊着聊着，不知道是从哪句开始，我哇哇大哭。是，我就是一个哇哇大哭。我说我真的没有办法接受这个世界没有你，我真是在那边嘶吼。哦、对我就是，可能那一下我情绪也上头了。然后我说我真的没有办法想象有一天你要离开我，虽然我知道这一天肯定会来，但我不希望是现在，绝对不可以。我就跟他讲绝对不可以，我重复好多遍。然后我奶奶就在那边看，说你别哭，你别哭，就开始这么讲。哎呦，你知道吧？就是
2: ，深吸一口气，你先深呼吸，<笑>你先深呼吸。
3: 我从健身房回，就回到健身房之后，嗯、然后我我那一下去觉,觉得自己就好像是刚从冰窟窿里面出来一样，哦、因为我刚跟他打完电话
1: 啊
2: 、哦，我记得我记得你你进来之后，我还在里边锻炼，然后我一扭脸看到瓜走进来，哭的梨花带雨，然后手拿着纸巾在脸上擦的时候手还在抖，我说你怎么了？然后我一把捏住他手，他手冰凉，嗯，然后他说没事没事，没事跟我奶奶打了个电话，我就知道他是干什么去了
3: 。就是这件事情又再次把我放在了。死亡的面前，嗯，你知道那天如果没有那个爷爷，他出于不管是被我奶奶的那个锤声叫醒，还是他自己要出来，假设他那天就是没有醒呢，那我奶奶可能就那天直接在楼梯上，就是一个已经要离开了，不知道
2: 会发生什么，嗯、对。哎、啊，你这让我想起，哎呦，我我爸还有个事儿，大概也是，哎，真的好像都是疫情期间会发生很多这样的事情，就是由于疫情的影响，然后当时是我，我记得好像也有跟听众讲过，就是有一年疫情的第一年还是第二年的时候，是我爸妈过来。呃，陪我一起啊，过年还是过个什么节来着？这个事情我没在节目里讲过。然后呢，这件事情是这样的，是我妈事后才告诉我的。我那段时间其实就是大家都回家了嘛，你们都回家了，回各自家了。然后我就在家里边等他俩，说好了，说哎，比方说哪天的飞机，啊，几点到，然后要过来，啊，一起过年住一住这样子。然后呢，事后我妈跟我讲说，其实在他俩要坐飞机来的前一天，我爸心脏出了点问题。就是我爸，我我在那个好像也是三年前那期节目里面有讲过，就是我爸年轻的时候出过一些那个交通事故，嗯，然后所以他身体也不是特别好，就是是里边还有一些什么钉啊或者干嘛之类的，然后后来就导致因为我爸个子又很高，他就有时候会容易那种头晕。
0: 他经常血啊，对对
2: 对对对，他经常可能他是一个特别喜欢按时理发的人，一个月一定要去剪一次头发。然后他之前就有过这样的先例，就是他去理发店理发的时候，不是有那种躺在那边洗头嘛，嗯、然后他洗完头之后就往起一坐，都不是说头倒进去，就是平躺那边，可能躺了太久，一起来他就觉得头晕，然后发冷汗，整个人很虚。当时去医院查已经是呃，去医院已经是缓过来了，然后说如果是心脏的问题的话，呃，在正常健康的情况下你是查不出来的。然后呢，就没有办法，只能说日常可能就呃备着点什么速效救心丸呀，啊、以防万一嘛。他也不是很频繁，就非常非常偶尔。嗯、所以我爸妈其实也很注意，就是很注意保养自己的。但是跟我说，他们来前一天，我爸又是因为好像去剪头发还是干嘛来着，回来觉得好晕，头好晕，又发了一身的汗，缓了大半天才缓过来。然后我妈说，当时非常担心他，又不敢跟我说，因为已经说好了说明天要一起来杭州看女儿，来看我。然后我妈就跟我爸说，要不然。呃，缓两天啊、呃，或者说，呃，跟女儿说一下，呃，有个什么别的原因，就是缓两天再过去。然后我爸呢就不依，他就说自己没事了，他觉得自己没事都答应好姑娘了，又那什么，呃，说的好好的啊、呃，机票都买好了，说好了要去要去一起过节的呀，啊、呃，你不要突然又那啥，我已经没事了，没事了。然后其实就我根本不知道这件事，他们还是隔天两个人一起坐飞机来了。嗯，我后来知道这件事情的时候，其实说实话是有点后怕的。当然，说我爸当时那个情况也并没有说是像，呃，瓜的故事一样，可能他的亲人都都见血了。就是你起码从这个画面，对，起码从这个画面来设想，你会觉得那个那种恐惧感是更强烈的。嗯，虽然我爸没有这个状况，但是我还是会觉得这是一件让你非常。你怎么说你？你你没有办法形容，就是虽然当时他跟你讲这个事情的时候，已经一切正常了，没有发生任何事情，甚至是一个就是很云淡风轻的，觉得哎还是跟你说一下啊，就是其实哎爸爸很爱你哎，是小时候我之前不是也讲过嘛，我爸对我很严厉，其实小的时候跟我爸不是那么亲近，然后长大了之后。就可能有种种的事情，让我和我爸的关系就是缓和了非常非常多。现在就是我们俩关系也非常亲密嘛，这样子
3: 。他已经不是那个会说你伪善的爸
2: 、啊。别提这事儿了，想起还是要敬他一下。没有开玩笑的，但是就是当时那个事情，你会觉得说，你的双亲，其实我说的，呃嗯，可能有点武断吧，但是我觉得可能父母和更就是稍微再远一点的亲人。嗯还是不太一样的。说实话，就是你父母遇到这种事情的时候，你真的会觉得我的天塌了，或者是我当时会觉得我的天险些就塌了。嗯，让我觉得非常的可怕。所以，我后来就是每次给我爸妈打电话的时候，可能就会先问说你们最近怎么样呀？有没有哪儿不舒服呀？呃，最近什么血压高有没有按时吃药啊之类。就是你一定会就是有过这样的先例之后，你会。格外的担心他们的身体健康，嗯，你恨不得就是你现在疫情这个影响，你没有办法像之前，大家风调雨顺的时候，时不时的你想回去，可能安排一下工作，你就能回去待两天，看看爸妈，一起住一住。现在这情况不允许你这样做，所以你唯一能做的，可能也就是定期尽量比较频繁的和二老通通电话，打打视频，了解了解他们的近况，最近身体上有没有哪里不舒服，是不是过得好。就是有时候你会觉得这是我。唯一能做的事情了，但是你又会觉得我做的好像还是很少
1: ，嗯，那你恨
2: 不得你是能够，谁不希望就是如果我们说家庭环境特别和睦的话，谁不希望就是自己的子女能够守在自己膝下呢？长辈肯定都是有这样的愿望的，但是呢，可能就是由于种种原因，大家每个人的家庭情况和发展的路径都不太一样，所以每个人选择不同。嗯，不少人是会像我们现在一样，可能就是和父母是分居两地的，你没有办法避免，嗯、但是其实。按照我们几个人这样的年龄段来说，其实父母其实已经不是那种很年轻的阶段了，嗯、基本上都四五十岁了。其实，嗯，逐渐的身体可能会出现一些小病小灾，所以在这种时候，我们都知道说，肯定父母是要先我们一步，可能要离开的嘛。你就会，当你自己的年岁越长的时候，你会意识到这个问题越加的频繁，你会更加恐惧这一天的来临。所以我现在就是经常时不时的，我总会觉得。我爸爸会不会哪里不舒服？我妈妈会不会哪里不舒服？因为你知道，你每次打电话的时候，他们都一定跟你说没事儿，挺好的。这也是有时候我会担心，就是有的父母打引号的撒谎，你知道吗？所以说，就是儿女好像习惯于报喜不报忧，但其实爸妈也是
0: ，也是一样的对
2: 他们也很爱报喜不报忧的。所以就每次想到这个地方的时候，自己心里边还是会有一点酸酸的
0: 。对，因为其实我还挺担心我妈妈的身体的，呃，虽然我妈妈的身体实际上没有什么太多的问题哈。但是我每一年或者每半年，只要我想起来了，但起码一年里面起码有一到两次的，我都会提醒他去做体检。哦，嗯。然后呢，我妈这个人吧，她就觉得自己身上没有任何不舒服，她觉得浪费钱，哦、就是老一辈儿的传统思维嘛，她觉得体检是浪费钱，嗯、所以呢，每一次我都要跟她周旋很久很久。然后其实最近两三年基本上都是我已经把那个体检套餐给她买好了。我买的啊，你就告诉他啥时候去就行了。对，我跟他讲什么时候去，嗯、然后呢，我妈又会跟我周旋一下。我妈就说浪费钱，我妈说你这个能不能退了？哦、有什么好体检的啊？就在那跟我叽里呱啦。但是每一次，就是我跟他周旋，周旋到最后，我只要拿出我最后一张杀手锏，他就一定会去。我的杀手锏是我会跟我妈妈说，我已经没有爸爸了，我不能再没有妈妈
1: 。嗯、你必须要去。
0: 哦然后我妈就会说哪里有这么严重？我说在我眼里就有这么严重。你没有检查出问题，那当然是好事情了。谁会希望检查出问题呢？你不要老是把去医院当做好像去买什么东西一样，你一定要买个病回来你才开心吗？哦、对。然后呢，我妈就每次只要听到我这样讲，她就服软了。他就说好嘛好嘛我就去嘛，然后每年都会把他的那个体检报告发给我看，基本上没有什么大问题，然后我就会安心一点，嗯、是这样子的
2: 。但是说到这个，其实我们刚刚其实都在说发生在我们身上的曾经的一些故事嘛，让我想起来就是我在大学的时候，我有一个同班同学，关系还不错，他、嗯、的亲生的妈妈在我们还没有毕业之前，就是还在上大学期间离世了，因为意外突然离世了。然后，呃，之前是有机缘巧合，我们几个跟他曾经关系不错的人去过他家玩儿，他妈妈给我们就是烧过，就是去他家玩了几天，他妈妈给我们做过好几顿饭。然后我印象特别深，他妈做那个红烧排骨特别好吃。然后后来呢，不就是他妈妈离世了嘛？那段时间他整个人就是你没有办法用语言形容的消沉，真的就是说的。特别像电视剧一样，真的就是行尸走肉那样的感觉。他每天可能有一些课，他也不会去上，就是一直待在宿舍里边。然后，呃，经常大家会班里边同学会去看他嘛，就是周边的人，我们会觉得说，我们出于对你的一个，不管是同情也好，还是同理心也好，还是真正的关切也好，都想要去，呃，尽量的宽慰他，让他心里好受一点。嗯。但是其实时过境迁之后，我会回想，会觉得说，其实或许我们当时做的很多举动，在他看来，或许是他不需要的。也没有必要的东西，就是我们我们语言上的安慰，我们怎样的一些，呃，话语的一些开导，对他来说，或许是没有太大的用处的。他那段时间或许就需要他自己一个人去想通。嗯、但是他后来做了一件事情，让我回想起来，我觉得他还是一个蛮勇敢，就是蛮坚强的女生。嗯，我前面不是提到那个红烧排骨嘛，我们是吃过几次。我说实话，我其实不记得他妈妈做的红烧排骨是什么味道了。但是他有一次在我们面前爆发，他曾经大哭说，呃，他特别想吃他妈妈做的红烧排骨，嗯、然后呢，他觉得他可能这辈子再吃不到那个味道了，然后他、呃、这件事情我有记得，然后后来他为这个红烧排骨这件事情其实难过的非常严重，但是没有想到过了一段时间之后，可能有两三个月了吧已经。就是表面上看，大家会觉得这个同学好像逐渐走出，呃，可能妈妈离世的这样的一个痛苦的情感了，看起来像一个没事人一样了。然后有一天呢，就是开开心心的说周末邀请我们去他家，他那个时候和他爸爸就是母父女两个人就在一起相依为命嘛，相当于是说想让我们一起去他家一起去过个周末。就是因为毕竟已经过去三四个月的时间了，差不多我们就去了嘛，嗯、也也没有人在想说什么故事重提呀、啊，就是妈妈长啥短,短的，没有人提这个事情。然后没有想到，就是我们去的当天是晚上，其实已经挺晚的了。我记得是一个是周五，呃，没有课之后我们就走了。到了他家之后，大概是晚上可能八九点了吧已经。然后我们说吃什么，想点外卖。然后他说：“呃，不用，那个我让我爸都买好食材了啊、呃。我最近新学了几个菜，做给大家吃。有红烧排骨是对，他做红烧排骨。然后大问我说，他当时其实端出那个排排骨来的时候，我没有反应过来和他妈妈的红烧排骨有什么关系，我已经忘了这个事情了。我说实话，但是就是吃到一半之后，我看他没说话，我问他怎么了，他好像那个时候情绪上来了。嗯、然后他问我说。”他说：“刘，你觉得我做的这个味道和我妈妈的像吗？你不是吃过几次吗？”我当时就愣住了。你愿一个爆哭吧？我我我当时真的没有反应过来，我还没来及爆哭，我只是停顿了，就是我语塞了大概三四秒的时间。嗯、我前面不说，我其实真的不记得他妈妈做的红烧排骨是什么味道了。但是我回答说：“我说挺像的，像是你妈妈做的味道。”嗯，然后他就哭了，然后他哭了之后，我们几个人也开始哭。然后他爸那天晚上专门就是为了说，可能就是我们几个同学嘛，就没有在家，他爸出去了，就我们几个女生在他家里边。嗯，我真的没有想到他问我这么一句话。然后后来我去回想这件事情，我会觉得说，其实，在我们以为的过去的那三四个月期间，我们看似他好像是逐渐走出来了，但是你其实不知道他是用什么样的方式自己度过了心里边那个坎儿。直到你以为三四个月之后他好像没事了啊，他已经走出那个阴霾了，但他实际上可能在四下无人的时候，就是我可能会不会有点脑补太多，但是我会幻想说他会不会其实已经数次在家里边就是尝试做红烧排骨很多次，想要去找回他妈妈做的那个味道。你没有脑补太多，我跟你说，这个
0: 故事我完完全全共情到了，你知道为什么吗？就是。呃，我跟大家讲过，我爸爸去世之前，我其实一直是在杭州读大学嘛，然后很少很少能跟爸爸见面，也就是暑假寒假这样子。然后呢，距离我那一次突然得知我爸爸生病了，然后我妈妈叫我回重庆这个时间之前，上一次见我爸爸其实是在假期期间了，所以中间其实隔了好长好长一段时间都没有见我爸。然后就是在上一次我爸还健康的时候，我见到我爸的时候，我爸给我做了一盘那个呃炒的三文鱼，就是，嗯、呃，其实配料都很简单，就是用蒜炒的，蒜香的那种，然后煎了一下，其实炒的有点碎了什么的，然后嗯。呃那是我最后一次吃到我爸爸给我做的东西，所以其实这一道菜，我跟你讲，我可能没有你那个同学那么坚强，那么勇敢，就是后来还愿意自己去尝试。我爸走到现在六年的时间，马上快六年的时间了，我一次都没有敢尝试去吃那样子类型的。一道菜从来都没有，就是我本人是一个很爱很爱吃日料的人，但是我每一次去日料店啊，或者是类似的一些这个餐馆的时候，我都就看到类似的什么，包括什么香煎三文鱼之类的，我都不敢点，我真的不敢点。然后，嗯，有的时候就是深夜回想起来的时候，真的会想到那样的一道菜，我至今其实也不太记得那道菜是什么味道了。但是其实你这个故事有一点开导到我，<是>会让我觉得其实，嗯，有空有时间的话是可以去尝试一下的，嗯、因为会让我想到另外的一些事情，就是，嗯。你的亲人离世了之后，你的记忆里面必然会有很多细碎的片段，比如说你爸爸爱抽的香烟，嗯，比如说你妈妈做的红烧肉，就是这种很细小的点。这些点是你一旦触碰到了，你就有一点抗拒的东西，你害怕，嗯、你还害怕你触碰到那个东西之后会勾起你的那些情绪来，那些回忆来。嗯，但是。其实虽然三文鱼我没有碰，但是大家知道我以前就是有个不好的习惯，我以前喜欢抽烟，对不起，现在戒掉了。<笑>然后呃，我我爸爸以前抽的那个烟的品牌我一直都记得。然后在我爸爸离开了之后，有一段时间我其实以前不抽那个烟的，然后有一段时间我把我自己抽的烟换成了我爸爸抽的那一种。嗯。我我我其实我也说不清楚我当时是出于什么样的原因要做出这件事情，但是当下做出那样的事情，就好像会觉得我离爸爸更近一点哦， oh. 是那种感觉。嗯，所以其实就是，呃，如果说你身边已经有亲人离开你了，或者你的好朋友啊等等的，跟你关系很亲密的人他离开你了，可能你在初期也会像我一样，对于某一个细小的一个点，你不敢去触碰。但是实际上，有可能你真的去尝试触碰过了之后，你的那种情绪会得到一个缓解，这、就是我个人的一个感受啊，嗯、就是不一定适用于每一个人，但是这起码是一种方法。就如果你愿意的话，你或许可以尝试一下。对,对对对。因为我这个同学
2: 他也是，他最一开始我前不也讲嘛，他会哭着去，就是嘶吼着，就是痛哭说，就是。他再也没有办法吃到他妈妈给他做的红烧排骨了。就是你会觉得说，可能有一些情况下，我们当时会觉得说，我完全失去了这个人，我完全失去了与他相关的所有的东西。但是他到后面，其实通过我刚刚讲的这个曾经的故事，大家可以感受到这个女生，她是从我一开始说的那种情绪，她觉得她永远失去了妈妈的红烧排骨，再也吃不到这样的一个味道了。逐渐她变成了，我或许还可以靠我自己的努力，能够还原她，能够留住她。最后，他可能或许也有这样一种能力。嗯、当他每次自己做那个红烧排骨的时候，他会想到说，和妈妈做的味道差不多。我从妈妈对我和我从妈妈那里学到了，就是虽然妈妈离开我了，但是妈妈的味道我好像又留住了一点。这在一定程度上对他来说，或许也是一种很大的宽慰了。其实，嗯、所以有时候或许也不需要就是一味的去逃避、去抗拒。当然，这个可能是需要时间的。每个人都不对对对。但是也会希望说，能够像我。曾经这个大学同学一样，就是如果能够做到这一点的话，我觉得对他自己的内心也是有一些帮助的。其实，嗯，
1: 嘿
0: ，<笑>我有想到之前看一个日本的综艺的片段，是刷视频随机刷到的，嗯、就是说，呃。那一家的妈妈，然后那天早上做好了红烧肉哦，我看,看我也看过那个，对对我也看过那个，准备等家里人回来之后晚上一起吃，但是就是在呃这个过程里面，他妈妈突发了一些疾病，然后很突然的就离世了。等他们全家回到家里面的时候，发现了那一锅做好的红烧肉，全家人都不。不敢去吃，你知道吗？
2: 那是留下的唯一的东
0: 西。对，然后就把它一直冻在冰箱里，冻了很多很，冻了很久很久很多年，冻了很多很多年。然后直到是那个节目组，他们好像是去求助那个节目组吧，然后说是希望看能不能有厨师能把那一个红烧肉从那种冻了很多年的状态恢复过来。他们想尝尝妈妈做的那个红烧肉的味道、嗯、然后最后真的就把它。呃呃，复原了，哦、然后一夹子坐在那边吃
2: 啊、哦，我有印象，我就看那个画面，一家几口就还有女儿嘛，<对>哭着，几个人坐在那边，嗯、还就是就是泪中带笑，然后几个人就是拿筷子，就是很小心翼翼的，就是一点点的尝，哦、说是妈妈的味道，哎呦，真的太让人难过了，就是哎、真的好难
1: 过。
3: 就觉得死亡就是这样的一件事情，就你可能当下的时候，你觉得自己完全没有办法面对它所带来的风暴，包括之后在几周、几个月，甚至于说几年这么长的时间里面，你都不敢去回想那个人还有跟他相关的一些事情。但我觉得，我个人的感觉，包括我们前面所说到的这些，告诉我们的一个道理就是，总有那么一个时刻，你会回头去看一看的。嗯，你一定会有那个机会的。<对>他就是这样的，就好像是，我讲一个例子吧，就是我外公其实已经去世蛮多年了。其实我跟他在就是他还在世的时候，我们两个不太对付，因为他很爱批评我。在夏天，我躺在凉床上，他就把我赶下去，说他要做那个凉床。<笑><笑><笑>我每次被他赶下去之后，我都找外婆抱怨，然后我外婆就会骂我外公，呃、我外公就会说你怎么通风报信？每次老告小状，<笑>老告状怎么回事？然后我后面就把那个摇椅，那个凉椅，反正最终肯定还是我坐在那个上面，只不过会有这一番掰扯。呃、然后他平常他干的最多的事情，基本上就是抽烟或者去田地里面犁地。嗯、呃，所以我跟他交流的机会不多。有很多次我去我外婆家玩，可能一天都讲不了一两句话。我以为我对他的感情没有那么深的，我说我我说一句实话，嗯，就是我觉得说好像这么多年以来，外婆给我的感觉是那种很爱我，然后也会很乐意跟我交流，呃，但是外公感觉总会跟我之间有一点距离，我其实隐隐的我，我甚至觉得说有点怕他，后面他因为胃癌离开了，然后。也是在他离开的时候，我才突然间感觉到他对我这么多年来的陪伴，于我而言是一件多么重要的事情。而且，我的这种感觉是姗姗来迟的，是我看到他冰冷的身体在床上的时候，我当下我也是在哭，但是没有那么剧烈的情感。直到后面他的遗体即将被送进火化炉里面，火化。然后当时是在殡仪馆里面，我整个就是一个哇哇大哭，就是跪在地上捶地的哭。就我突然间我就想到了他以前会留给我的很多回忆，包括就是每年过年的时候，我想要放鞭炮，我去我外婆家里面，她每一年都会给我备好所有种类的鞭炮啊，擦炮、甩炮，还有晚上放的那个能够冲天响的炮啊，所有每一年哦一应俱全。然后在生活里，你你说两乙的事情到后面每一次也都是他笑着，然后又重新找另外一个地方避暑，让我去做那个梁乙。逗逗对，嗯、就
2: 是这样，对，这逗小辈
3: 儿。就好像是我现在每一年，他去世这么多年，我每年过年哈，一开始几年我根本不敢放鞭炮，就是只要一回到外婆家，我爸可能会说要买火炮吗？你跟你弟弟可以一起玩。我说不不不不不，不要不要。那两年我只要一看到火炮或者一开始放鞭炮，我就想到他，然后我就会特别难过很长一段时间。直到这一两年的时候，我才稍微好一点。就是我忽然发现，因为家里面还有一些小辈，他们跟外公的感情就没有那么深。然后他们每年过年还是会继续的去放鞭炮，包括外公去世的时候，可能他们当时还都不太懂事。我有时候跟着他们一起玩一玩。哎，我玩了之后，我发现我没有那么难过。相反，我认清另外一件事情，就是我。对于火炮或者鞭炮，我觉得它很好玩的一个重要原因，可能是源自于那是在我很小的时候，是我外公买给我的，而且当时我还正是一个为火炮而痴迷的年纪，给我留下了特别多美好的回忆。我现在再去看那些鞭炮，我看他们玩，他们很开心。但我看到鞭炮只会让我想到我外公，嗯、然后我就会往家里面看一看，因为农村都是那种，呃小平房嘛，嗯、然后他的遗照就挂在离家门口不远的地方，嗯、我这时候我就回头去看一眼他的遗照，我说他现在看到我们在放鞭炮，应该会挺开心的
0: 。哦，对，我觉得这个点是非常非常重要的一个点，嗯、就是呃，我这么多年，呃，快六年的时间，我一点一点开导自己，慢慢走出来那种情绪里面的一个。我个人觉得很有用的一个方法，也是每一次当我情绪来临，我没有办法去抗衡的时候，我心里面就会有一个声音，就是这个声音会，它其实其实大家都知道是没有人在讲话的，但是那个声音其实非常非常大，他会告诉我说：“爸爸不希望你难过，爸爸不希望你哭，嗯，所以你不要哭。”哎呀，可是我现在还是在哭<笑>、哎，但是就是在那种情绪来临的时候，我觉得。呃，你可以哭，你当然可以宣泄你的情绪，但是你你心里面还是要让自己知道一件事情，这个事情就是，这个离世的人他不管跟你是什么样的关系，他只要是爱你的，他只要是真的关心你的，他就不会希望你因为他的离开而难过。嗯，我觉得这个点是非常非常重要的
2: 。啊，然后你说这个，我又想起一个。我爷爷的事儿，就其实关于我爷爷的事儿，在三年前那期节目里边已经就是颠来倒去，已经说得透透彻彻的，我在此就不再重新就是把它重复一遍了。嗯，但是我想到一个，其实是近几年发生的一个事情，就是让我醒悟的一件事情，让我意识到，就是很多时候我们会，其实不是很多人都说，呃，人走了之后，就是我们要用我们自己队友的方式要记住他。就是不管你可能是留下他的一些东西啊，或者是你们之间曾经发生过的一些事情，一起做过的事情，嗯，去过的地方，就是可能你在一开始会抗拒嘛，像我们前面说的，但是，呃，你不要真的就是回避他一辈子。如果就是你们是互相之间，我们是相爱的话，嗯，就是这种方式，如果你到一定时间觉得你缓过来了，你可以试着去回头看一看，去找回那些和他相关的东西。其实我觉得这种事情一定程度上代表着，他没有那么彻底的。消失在这个世界上，就是因为我小时候，我是跟我爷爷从小就住在同一个院里的，就是我爷爷住可能住 A 栋，然后我跟我爸妈住 B 栋，这样在同同一个小区隔壁楼这样子，从小一块儿。呃，他看着我长大，然后我爷爷特别喜欢给我，就是什么暖气上面冬天热个橘子嘛，还是热个苹果啊啥的，然后冬天会给我买那个绿豆糕，嗯、<哼>是那种绿豆糕，我不知道你们吃过没，就是那种不是那种圆圆的，然后里边有馅儿的那种，是的正方形啊、哦，对对对，长方形的，这种长方形，但是像一个什么铝箔纸包着，嗯、小小的一个，嗯嗯、然后打开之后里边可能是六块还是八块，吃起
0: 来凉凉的、啊，对对对
2: 对，嗯、绵绵的，就是方方的，小小的一个那种那种绿豆糕，嗯、然后。我从我爷爷离世，其实甚至都不是在他离世之后。其实那个东西在我成长的过程当中，我感觉好像逐渐这个有点像是什么童年零食，就逐渐消失在我的生活当中了，好像不太买得到了。嗯，我也从来没有想过要主动去找那个东西，只是每每回想起来，我会记得说小时候我好像很喜欢吃这个东西，爷爷也特别喜欢给我买这个东西，然后我也会跟我分享，他不会全都给我，他说你一块我一块，我,一块我俩一块靠着看《西游记》，然后一起吃那个绿豆糕，然后后来。是他已经离世很多很多年之后了，然后我有一次可能是我们好像是哪年做某一期童年系列的时候，嗯，然后去找那个资料，是那个做什么童年小时候玩过的一些什么玩具啊之类的东西，然后我就正好在淘宝上去搜那些想要勾起一些自己小时候到底玩过什么呃小玩具呀、啊、吃过什么小零食啊这样的回忆，然后我在翻那个某宝列表的时候，突然就看到那个绿豆糕了。嗯，长得一模一样。其实我根本不记得那是什么牌子。你想小时候吃，谁会记得那个东西是什么牌子呀？我根本不知道。然后，但是我就一，只是，一扫那个小小的一个缩略图在那边，我就认出来说，哦，这个好像就是小时候我爷老给我吃那个绿豆糕。然后我就买了，买回来之后，我往嘴巴里边一放，是你舌尖一抿。你就知道这是你小时候那个味道，嗯，然后我吃的时候就是你马上，我说实话，我当下没有觉得很悲伤，或是很难过，很想哭，就是虽然我现在在哭还有一样的，就是，但是我当时那个绿豆糕放在嘴里的时候，我很开心，你知道吗？就是你会、嗯、觉得那个东西就是生话说着好俗啊，我觉得真甜，<笑>就是我觉得真甜和小时候爷爷给我吃的时候那个味道一模一样，一样甜，嗯、然后后来吃完之后我也没敢再买了。然后呢，我就觉得说是我偶尔嗯会想要想到爷爷的时候，可能会买点来吃。然后碰巧又是过了蛮长时间之后，有一次过年回家，然后和我妈一起买年货的时候，去逛某一个那种精品超市，没有想到在那个精品超市里面居然也有那个老掉牙的绿豆糕。然后我站那边我就愣住了，然后我妈就问我说：“怎么了？你要买什么呀？”然后我就也是就是有点呆傻，其实当时已经陷入那个回忆当中，拿起来说：“我说妈，你看这个好像就是。”爷爷小时候老给我吃那个绿豆糕，然后我妈就看着，其实也没说什么，就是笑，就是笑了一下，说，哦，好像是呢，然后也没有再接我的茬，就从我手里边把那一包绿豆糕拿起来放到我们的购物车里面
1: 了
2: 。嗯，我就觉得说，其实就是我想表达的这个东西，就是可能有一些事情，有一些嗯，曾经遗留在你记忆的，不管是食物啊，还是各种各样的东西啊，可能会随着某一个人的离去，你们之间有这个联系，你不敢触碰它。但是如果说你真的一辈子可能都或者真的忘却了这个事情，忘却了这个东西或这样一种吃食，嗯，我觉得可能才是真的，它一步一步的真的消失在你的世界里了，就是没人记得它了。但是如果你记得你们之间曾经有过这样一些，不管是食物还是什么样的东西的联系的话，如果你已经走出那样一个阴霾的阶段了。嗯，不妨也用这样一种方式，让他继续活在你的记忆里边。嗯、就是你每每看到这个东西，你会想到他的。当然，可能过了许许多多年之后，因为像我一样，过去很多年之后，我刚刚也说，我其实看到他的时候，我心里不是马上想到，天哪，爷爷啊、哦，怎么怎么样哭。其实你当时心里已经没有那种悲伤了，嗯、你会觉得有一丝欣慰，你好像又看到了和他相关的东西，你又想起了这个人。嗯、我觉得这是很宝贵的
0: 。对，就是我觉得。嗯，如果遇到了这样的事情，在当下肯定是会像我们前面讲的，会经历相当长一段时间的情绪上的风暴。嗯，这个是一定的。
3: 你不要抗拒他
0: ，不要抗拒他，这个东西是没有人可以避免的。
2: 对，也不要去劝那些正在遭遇这些的人说：“你不要哭了，嗯、哭是没有用的。”不要说这种话
0: 。嗯、我觉得想哭就让他哭吧。嗯，那还能怎么样呢？但是你一定要相信，你一定要相信一件事情，就是。这种痛苦、这种悲伤的情绪，我们不能说它会消失，但是它一定一定会随着时间慢慢的得到一些疗愈。嗯、这个是你一定要去相信的事情。嗯，因为就像前面讲到的，你如果在很长很长的一段时间里面都一直沉浸在一开始的那种情绪里面的话，那我觉得离开的这个人他也不会开心。所以我觉得在时间的长河里面。你能够去做到的，就是不要忘记，然后不要抗拒，然后通过时间，通过更多的东西，去尝试最大的可能性，去疗愈你自己内心的那种伤痛。嗯。
3: 你这个让我突然想到了前两天在微博看到的一个故事，说的是有一个妈妈，嗯、她有一天看到自己的女儿啊带了一只学校门口经常会卖的那种活体的小鸡回来，嗯，当时就寻思着说，嗯。把这小鸡带回来也不错。如果这小鸡活不了的话，也可以给自己的女儿来一场死亡教育，教她去如何面对这只小鸡的死亡。嗯、然后这个妈妈在之后就非常努力的，每天都在照顾这个小鸡，给它喂食，给它铲屎，也希望它能够活得久一点。嗯，但是没过多久，这个小鸡还是死亡了。啊！这妈妈当时就觉得非常的难过，就在家里面捂着被子大哭，然后打电话给自己的老公，说能不能回来安慰一下我。哦、就是
0: 她本来是想通过这个小鸡的死亡给自己的女儿做一个死亡教育，没想到自己。也还是因为小鸡的去世很难过。
3: 对，过了大概有小一两周的时间，她跟自己的女儿还有老公一起去逛商场，嗯、在一个间隙呢，他们一块在那边吃饭，老公在外面刚回来，给她带了一个小鸡的那种毛绒公仔。哦、嗯，她当下看到那个小鸡的时候，又觉得宽慰，又觉得感动。嗯、然后她女儿还在旁边，就安慰自己的妈妈说：“嗯、妈妈，你不要伤心难过为那只小鸡了，它说不定是去了天堂，去了更好的地方，去那边玩啦。你不要再难过了，好好我下次去校门口再给。”给你买一个，这妈妈当时才突然反应过来，我其实原本是想给女儿做死亡教育，没想到倒是女儿在给我做死亡教育、啊，结果是她受了一场死亡教育。对，嗯、我觉得通过这个故事啊，我稍微能看出来一个点是什么，不要买小鸡
0: ，<笑>真的不要买，这个这个很残忍的这种活体小鸡。
3: 啊、对我觉得能看出来是你。对一个可能离开的生命吧，不管是人还是动物，能够产生那么深的一种感情，是因为你跟他日积月累，两个人产生了很多共同的回忆。嗯，所以在他离开的时候，你会那么难过。我们想，其实每一个成年人，如果想要宽慰自己一个生命的离开，大家脑子都可会想了，都会觉得说，啊，要不然是去了天堂或者更好的地方。嗯，我们也是这么去教育我们的孩子的。但是你看这个故事里面，当一个成年人去面对这个事情，一开始的时候，他还是会觉得非常难过。所以。这也就是我觉得这两三年我的身上感觉也发生了一些变化吧。就两三年前，我可能真的觉得自己当时跟你们两个聊完之后，觉得自己已经能够完全怎么说，以一种相对比较平和的姿态。去面对死亡这件事情了，嗯，但是通过我前面讲的那两个故事，我觉得大家应该和我都发现了，就是我做不到这件事情，嗯，而我觉得其实不止我一个人做不到，放在任何人上都是做不到的，嗯，那些宽慰我们说去天堂、去更好的地方的话，他们没有错，他们是你已经快要走出关于死亡的这件事情之后能宽慰到你自己的一些话，嗯，但是当你刚开始面对死亡的时候，这些话或许并没有那么管用，<的>你需要的就是像我们前面所说到的那样。不要去抗拒那些哀伤或者难过，而是要先学会着去接受他们，用情绪去感知他们
2: ，嗯，嗯然后不要忘记他们，我觉得这是很重要的。对，是。哎呀，其实今天这期节目说了这么多，我其实有预感可能会像三年前一样哭得很惨，嗯、<笑>果不其然还是泪如雨下。但是其实每每聊到与死亡话题相关的一些，不管是一些社会新闻啊，还是我们身边的事情的时候，其实我们想向各位传达的。不单单只是大家表面上听到的，我们在分享好像自己很悲痛的一些故事，这是其中之一。但是因为我是觉得说，死亡教育这件事情。它确实是需要一些势力的，是需要让不管是通过我们的故事也好，还是你身边的故事也好，让你去看到一些真实发生的一些生离死别，包括之后的一些进展，你才会对死亡这个东西有更深刻的理解。嗯，所以其实我觉得这期节目的意义也是非常重大的。我也希望就是各位能够听完这期节目之后，或许也对死亡，包括我们今后，呃。已经发生了的和还未发生的事情，我们能有一些更深刻的一些属于自己的感悟吧？我是这样想的
3: 。<对>而且，其实我们对于死亡的看法，我前面也说到，这几年发生的改变也挺多的。嗯，那如果你可能是一个老听众，从我们三年前的那期节目听到这一期节目，你对于死亡也有一些新的看法，也可以在评论区跟我们说。嗯
0: ，是好的。那么，希望今天这期节目能够帮到。或许只能说触动到一部分的听众吧，嗯，这样的感觉
2: 。我们确实是鲜少做如此深刻且带有沉重意味的话题，对、嗯。但是其实，就是有一些东西不是你逃避它就不存在的，它其实无时无刻不发生在我们的周遭。所以我是觉得，我们是需要呃有这么一些时刻去用心来感受一下，嗯，不管是死亡还是一些别的什么事情哈，呃，带给我们的一些意义和你。自己的一些看法，其实也是蛮重要的。希望大家能够，嗯，喜欢这期节目吧？不、嗯、喜欢吧
0: ？嗯，不知道。<笑>好，那么今天的节目差不多就是到这里了。嗯、希望大家能够喜欢。那么我是 taco， 我是黄瓜酱，我是小刘。别着急，慢慢来。慢慢来拜拜，拜
1: 拜。拜拜